0: En er kwam een plaatje, een plaatje in beeld van een heel eng beest onder een microscoop. En dan moest je een link leggen met, uh, met een uh, voetballer in Nederland. En toen wist ik als enige dat het Melvin Platje was.
1: And uh, there used to
2: be a ballpark. Where the field was warm and green. And uh, the people played.
0: That crazy game, Welkom bij de Hartgras-podcast nummer 40, als I'd ik goed geïnformeerd ben. Uh, we zitten hier in een wat merkwaardige samenstelling, want uh, alle drie de heertjes van het uh, hartgras Politiebureau die hebben ons uh, alleen gelaten. Die zijn iets anders aan het doen. Waarschijnlijk een uh, snappel, iets lucratiever dan deze, maar dat is al snel. Yes. Uh, maar gelukkig zitten we hier met de uh, good-old Frans Tomese. Uh, met Danielle Clibon, daar is iets mee aan de hand, dat gaan we straks vertellen. En met uh, de slimste van allemaal, Frank Heijnen. En mijn naam is Michel van Egmond. Uh, Danielle, mogen we met jou beginnen? Je kwam een beetje hinkend binnen, als ik dat zeggen mag. Wat is er gebeurd?
3: Uh, het is echt een heel, uh, heel triest verhaal, maar uh, ik stapte een stoeprand af. En dat was het eigenlijk. Mijn voet klapte dubbel en hij was gebroken.
0: En toch zit je hier.
3: En toch, ja, podcast. Ja, ik had het niet voorbij laten gaan. Ja. Nee.
1: Met een levensgevaarlijke trap om hier te komen.
3: Het duurde ook even voor ik boven was.
1: Ja, je bent vanochtend vroeg begonnen. Dus een beetje de vloek van, uh, van Hartgras.
2: Henk heeft uh, ja. de trend gezet. Hij is ook een, een afstapje, is hem uh, bijna fataal geworden. Het Dat...
0: is levensgevaarlijk, dus... daarom is hij daar ook waarschijnlijk niet. <laughs> het begint echt gewoon te gevaarlijk te worden, deze podcast.
3: <laughs> ik ben al bang als ik straks zo naar beneden moet. Ja. Andere voet.
0: Ja. Er is wel eens een voetballer. Uh, Wim Kieft vertelde mij dat, dat, dat er eens een keer een voetballer met wie hij uh, bij Ajax speelde, Holthuizen. Johnny heette die. Johnny Holthuizen, die is geblesseerd geraakt toen hij uit de tram stapte. Ook een goede Amsterdamse blessure vind ik dat.
1: Deze, deze lijst van goede blessures, natuurlijk, uh, die dus is volgens dus mij vrij eindeloos. Hè? Met <laughs> voor niks dat we van deze
0: Holthuizen nooit meer iets gehoord hebben. Ja, hij heeft nog wel gevoetbald, oh. maar hij heeft nooit meer die belofte ingelost. Nee. Ja, Er zijn er veel meer van mensen die in parfumflesjes stappen. Ja, reiziger
1: die zien. volgens mij bij het verwisselen van een videoband zijn knieën Ik wil ik altijd van... weten
0: wat zou er op die band zou <laughs> ja. gestaan. Zal er niet de komende tegenstander zijn geweest? Natuurfilm. Denk zo.
1: Ja. Er is zo'n jongen van Wolfsburg, een spits van een jaar of 15, 20 geleden, die, die dacht dat er iets was met de antenne van zijn auto en daarboven ging hangen. En toen kwam hij opeens omhoog. <laughs> nee. En toen scheurde hij zijn oog oogkas
0: of iets. Ja, 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 dat ja, is ja. toch geweldig. Als dat, dat zijn dat. goede dingen.
3: Geweldig is niet helemaal het woord wat ik zou gebruiken. Maar je staat, in een, je
0: staat in een mooi rijtje, laten we het zo zeggen. Met je blessure. Ik voel me
3: veert. Ja, ja, ja.
0: Um, ik kreeg uh, eigenlijk nul instructies van de heertjes. Ik, we moesten het maar uitzoeken met z'n vieren. Het enige wat heel belangrijk was, dat ik moest zeggen dat dit allemaal mede mogelijk wordt gemaakt door de Toto. En dat je 18 jaar en ouder moet zijn om er aan mee te doen. Wat een leuk bedrijf zeg. Ja. Je, je moet het moet rijmend ook hè? Eigenlijk moet het rijmend, maar daar heb ik even geen zin <laughs> in. Vandaag. Dat het bijna ruimt is het. Ja. Kunnen uh, aan deze tafel de mensen die de Afrika Cup hebben gekeken hun vinger opsteken? Dan weten we dat. Wie heeft er gekeken? Eén. Ben ik in de meerderheid? Ja. Oh, oh Twee. Nee. Nee, oh, ik, ik
2: heel kort, kort, maar die toeters die zijn zo verschrikkelijk. Hoezeer <laughs> Ja. Dus ik had, het was uh, Ethiopië, Capverdi. Het was wel, uh, het ging lang gelijk op. En, uh, <laughs> Je hebt de
1: wereldliteratuur uit Frans, begrijp ik. Nee, ik denk dat ik
2: drie minuten heb uh, geluisterd, zou ik maar zeggen. Een oorverdovende wedstrijd. En, uh...
3: Heb je wel een rode kaart gezien?
2: Overigens oh, nee, nee.
0: Maar je, je hebt hem uitgezet vanwege het uh, ja, getoetelen. Uh, ja. Maar het nee. doet mij altijd juist denken aan... Uh, 2010. Nee, ja, 2010 ook, maar ja. eigenlijk doet het mij meer denken aan... Uh, PSV die op woensdagmiddag in 1976 in het Oostblok speelt of zo, daar hadden ze toch ook van dat soort stadions vol met militairen en dan mensen met van die hele oude toeters. Ja, nu en van die sintelbanen eromheen. Ja. Ja, ja. Ik, kreeg er wel, uh, ik, ik heb daar niet zo'n negatieve associaties mee. Nee, jij. nee, maar jij bent een Feyenoord-fan. Ja, je ja een dat je snapt, succes ben. te beleven in ja, het Oostblok. Is waar, dat is waar. Ja. We je niet van elke,
1: van alles wat we mee kunnen pakken. Kun je die rode kaart even toelichten, Danny? Ik heb hem,
3: hem zelf gemist. Oh. Het is een verschrikking, maar ik heb hem even teruggekeken. Ja. En volgens mij was het helemaal geen rode kaart. Dat was tenminste, laten we even terug gaan naar de eerste wedstrijd. Cameroen tegen Burkina Faso. Als je kijkt naar die tackles, die daar. <laughs>
0: Binnen 30 seconden. dat <laughs> ja. was
3: echt bizar. Maar ook echt geen rode kaart voor die tackles. Ja. En dan krijgen we zeg maar de minder harde tackle van het toernooi. En daar wordt het gelijk uh, in de tiende minuut of zo, wordt het rood voor getrokken. Nou, het was eigenlijk geel. En toen uh, kwam de var tussen en werd het rood. Maar. Ik vond het zelf geen, geen rode kaart. Ik bedoel, het is Afrika Cup. Het is een beetje van, zolang je benen ga je lichaam zitten, dan is het ja. geel. En voor de rest gewoon doorspelen.
0: Als je FAR bent bij de Afrika Cup, dan heb je het echt druk. Ja. Dan, dan zou je in principe twee keer zoveel betaald moeten krijgen. Want dan ben je wel even bezig.
3: Ja, maar als we het over FAR hebben... Die hebben zich van het weekend ook weer laten gelden met uh, Morgan Schneiderlin. Die een rode kaart kreeg voor iets wat echt geen rode kaart was. Je had niet eens geel hoeven geven. En dan denk ik... Waarom ga je hier niet ingrijpen? En dan vervolgens ja. op de Afrika Cup dan is het van ja, nee, we gaan het wel doen.
0: Ja, ja ik, ik kijk naar de Afrika Cup zo met een half oog eerlijk gezegd. En, maar ik kijk toch, ja vroeger keek ik voor Frank Kramer voor het commentaar. En, uh, en, en je kijkt toch ook een beetje voor de tackles. Ik wel. Ik bedoel, ja. Het lijkt wel
3: alsof The die voetballers crashes. die in
0: Europa zich het hele jaar inhouden, zich dan gewoon
1: een paar weken <laughs> helemaal laten gaan. Hè? Ja.
3: Ja, maar het is ook een stukje van mensen zeggen altijd dat is het Afrikaanse spel dat fysieke. Maar het is niet alleen zeg maar, fysiek dat Afrikaanse spel gedefinieerd wordt door tackles of dergelijke. Er zit ook wel echt wel iets, iets van tactiek achter. Hey, uiteraard. En ik vind het wel jammer dat kijk de Afrikaanse tackle, dat was uh, de commentator die zei het al, je kan hem afstrepen op de bingo kaart. Hij is er en het hoort erbij, maar het is niet het enige wat de Afrika Cup zo mooi maakt. Ik denk dat juist de verhalen die achter de spelers zijn, achter de achter de teams, die zijn het mooi. Dus kijk naar Ethiopië, waar, waar een burgeroorlog gaande is. Het is een van de weinige teams die alleen maar spelers hebben uit het eigen land. Die gewoon een missie hebben. En dat is niet zozeer de Afrika Cup Van Want dat gaan ze natuurlijk niet doen. Want ze zijn echt... Nou, we hebben het gisteren gezien. Het is niet echt een uh, heel goed team. Maar ze zijn daar voor hun, hun, hun landgenoten. Om een zeg maar, verbinding en samen zijn te laten zien. En te tonen van, we kunnen wel gewoon één land vormen. En laten we dit als voetbal als voorbeeld nemen. En niet elkaar... Ja. Zeg maar, Neerschieten en uit worden. Ja, ja, ja. En dat, dat vind ik gewoon mooi eraan. Ja. Kijk naar. Sorry. S nee, ga maar doen. Zambia in 2012. Dat, dat is voor mij volgens mij de eerste Afrika Cup die ik echt heel bewust heb gekeken. Klein beetje, omdat ik haar naar... gewoon een hele knappe man vond. Ik dacht, oh, het werd zo'n witte over hem. die blonde lokken. Ik dacht, oh, heerlijk, dan laten we dat gaan kijken, Zambia. Maar er zit ook weer gewoon een mooi verhaal achter in 1993. Toen Zambia eigenlijk op hun. Ja, hun team was echt. Up and coming, dat was zeg maar de revelatie in Afrika. Die zouden ver kunnen komen, die gingen er voor een, een kwalificatiewedstrijd reisden ze af en toen is het uh, vliegtuig neergestort en bijna het hele, het ja, hele team is ja. uh, toen omgekomen. En nu, uh, nou, toen, twintig jaar later, 18 jaar later om precies te zijn, spelen ze dan echt op een kilometer afstand van waar het oude team zeg maar is omgekomen. En ze winnen gewoon. Ze, ze, ze winnen van Ghana. Ze stoppen een penalty. Volgens tegen Ivorcus, die echt de gedoodverfde winnaar was. Met zeg maar alle, alle verdettes die daar speelden. En ze halen het gewoon tot het einde. 0-0. Verlenging. Penalties. Uh, tijdens de wedstrijd nog die, uh, die penalty van Drogba. Die echt meters overging. Een beetje als, uh, als Chris Waddle of zo, van Engeland. Of uh, Messi tegen Sealy, van Oké, okay, die bal is ergens in de ruimte. Ja. En vervolgens... Heb je Colo Touré die een penalty miste, Garfino met zijn rare kapsel? dat hij een pingel miste in de jury. En Zambia is gewoon kampioen. Het is zo mooi. De emotie, die dan vrijkomt van 20 jaar later: hebben we het toch voor elkaar? We hebben, ja, gewoon onze overleden uh, landgenoten en we geëerd door ja. dit te. Uh, binnen te halen. En dan denk ik, ja, dat is gewoon mooi.
1: Ja, er zit natuurlijk iets in, in, het, in het topvoetbal. Dat steeds, het wordt steeds gelikter. De, uh, mensen zijn steeds... Uh, uh, alle toeval wordt uitgesloten. En dat, dat gaat natuurlijk een beetje ten koste van de verhalen. En je ziet natuurlijk bij de Afrika Cup, zeker aan de onderkant van de teams die, die zich net kwalificeren, dat er gewoon nog heel veel goede verhalen zijn. En ja. mensen gaan daar gewoon lekker op, omdat in de Champions League het aantal goede verhalen natuurlijk steeds... Steeds per jaar iets minder wordt. Ja. Dus uh, daar worden wel allerlei leaks bij verzonnen. om nog een ja, dus klummel uh,
2: In die Afrika Cup zie je dat natuurlijk ook. dat het uh, standverschil he, tussen die spelers. die uit de enorm, Premier League komen ja. of uit Europa. die ook uh, enorme westerse klachten hebben over. Uh, de organisatie en
0: de vaccinatie, tests, weet ik ja. niet goed. En de... Maar ja, aan de andere kant, ik vind altijd wel mooi aan de Afrika Cup dat die, ook die hele grote sterren, de drogbaas en zo, dat als ze dan eenmaal voor hun land spelen, hebben ze zich toch te onderwerpen ja. aan de regels die daar gelden. En ik heb wel eens voor VI een verhaal gemaakt met, met iemand, ik ben zijn naam vergeten, hij was gespecialiseerd in voodoo in het Afrikaanse voetbal. Mm. En daar ben ik toen eens een keer uh, langs gegaan. En als je dat hoort hoeveel van dat soort rituelen er nog zijn weet je wel het hele elftal moet over de bal heen plassen in de kleedkamer of ze moeten ja. een kilo zout in, de, in het strafzonegebied van de tegenstander strooien als niemand het ziet en zo zijn er nog duizend van die dingen maar het, ik vind het mooi dat die multimiljonairs die dan met hun privéjet worden ingevlogen naar uh, weet ik van waar naar Senegal die moeten die andere realiteit komen ik kom in een andere realiteit en ja. passen zich ook weer aan dus misschien ja. in hun uitlatingen zijn ze nog wel de verwende prof. Maar als ze daar wel in dat team zitten, zullen ze toch mee moeten in, de, in die cultuur. Dat vind ik altijd wel mooi. Ja. Maar toen uh, kreeg je uh,
2: nog wel die cultuurclashes van die uitgekakte, uitgekotste trainers die dan daar nog een carrière ja. hadden. Clemens <laughs> Westerhoff had Trenus ik ja. Die was Nigeria, de koning dan, van, van Afrika. En dan van die voorkomen bot. Ja, nu zou, zou die zeg, gecanceld worden. Ja. Maar dus dat is natuurlijk zei Ja, dan nou laat ik ze met die bakjes water eventjes speulen. En als dat te lang duurt, dan zeg ik. Dan schub ik die bakjes om. <lacht> en dan zeg ik: Nou, speulen, jongens. <lacht> ja.
1: ja. Hey, ik kan me herinneren, ik had een, uh, een, zo'n eindjaar voor studio voetbal voorbereid over uh, Chutang. Die bij Roda speelde een aantal jaren. Moet nog worden uitgezonden. En die. Uh, die vertelde een paar jaar geleden in een Frans tv-programma dat, dat Eto'o uh, met behulp van Voodoo zijn concurrent uit het Cameroonese uh, nationale team zou hebben uh, beïnvloed. Waardoor hij uh, uiteindelijk in de ploeg was. Gewoon, ik geloof ja. uh, de Joseph Desiré Job of zoiets. En, uh, en er zat Petit zat daarnaast, Emmanuel Petit en Buff. En die keken echt naar Tjoetang. Ja. Wat, wat ben je aan de raaskallen. Hij, dat, hij blijft dat altijd volhouden. Met ETO moet je volgens mij geen ruzie maken als je nee. in Cameroen nog iets wil. Nee, nee maar dat is serieuze business, ja. Ja, nee. maar dat is het voetbal toch vrij algemeen, toch?
2: De bijgeloof. Dus bijgeloof, wel. Bestaarieuze... Bijgeloof,
0: maar ik bedoel, bij ons is bijgeloof. Uh, Ruud Krol die in het, uh, in het slipje van zijn vrouw moest voetballen, geloof ik. En, en dat soort dingen. Veel, heel veel excentrieke woorden. Ook een maar... soort voodoo. Ja, dat is ook wel voodoo. Maar uh, daar, uh, daar gaat het om een stapje verder. Ja, weet je nou, wel. ik
2: las toevallig vandaag in de trein hier naartoe, Djokovic, dat is dan tennis, maar goed. Die, uh, dat hij ook uh, af en toe in een ei gaat zitten, om uh, weer op krachten te Ja, te dat komen. zouden wij eigenlijk ook moeten doen. Zo'n ei, hè? Ja. ja, dat maar, hij
1: hier ook al lang moeten staan. Maar in een levensgroot ei dan? Of in een, of ja, in een de, kippenei? De kippen wat wat ei? voor ei?
2: Daar kunnen we verder geen mededeling over. <laughs> vandaag, maar de, hij zit erin en hij komt herboren eruit.
0: Geweldig. Ik, heb wel een keer, ik moest altijd met die Afrika Cup, want het is toch gek, hè? Je volgt het voetbal, probeert het voetbal te volgen en zo. En er zijn mensen die, die van alle competities alles weten. En de Afrika Cup is toch vaak voor, voor heel veel mensen een blinde vlek. Dat ja. was het voor mij ook altijd. En ik moest vroeger, toen ik bij VI bij het blad werkte, ook een keer iets over de Afrika Cup schrijven. En ja, je moet ergens beginnen, weet je wel. Dus ik dacht op een ochtend: ik zal eerst eens even kijken of er een soort Nederlandse link is. Dus ik tik in op Google Afrika Cup plus Nederlander. En ik kom op in het clubblad van VV Bennekom terecht. Uh, de amateurclub waar Kees van Wonderen vandaan komt, volgens mij. En daar stond een heel klein regeltje in zo'n rubriekje, wist u dat? Weet ja. je wel, wist u dat de kantine bijna is afgefikt? <laughs> wist, u, wist u dat de kroketten in de aanbieding zijn? En opeens stond er, wist u dat, een ma, geloof ik dat die Mamadou Kaba heette, die jongen? Wist u dat onze Mamadou uit de tweede, dat vond ik het allermooiste, is geselecteerd voor de Afrika-cup? Ja. En toen ben ik daar achteraan gegaan. dat was ook weer een van die duizenden verhalen die je aan dat toernooi kleeft die zo mooi is. die jongen was dus die kwam uit als ik het goed heb uit Mali. die was daar gevlucht of hij kwam uit Guinea, een van de twee. hij was in ieder geval gevlucht voor de dictator met zijn hele familie. was in Nederland terechtgekomen, was in Wageningen gaan studeren, was bij komen gaan voetballen, was niet goed genoeg voor het eerste. En werd opgeroepen... Uh, oh ja, hij had een ritueel. dat Hij ging naar het buurland. Een deel van zijn familie zat nog in, in zijn eigen land. Hij ging naar het buurland. Zijn familie kwam dan de grens over. Dan ontmoeten ze elkaar, want hij durfde het land niet in. En op een gegeven moment stond hij daar. En toen kwam zijn broer over. En die zei, ik ben bij het trainingskamp van de nationale ploeg geweest. Er is een, 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 een diarree uitbraak. Iedereen is doodziek. <laughs> ik heb met die coach gesproken. Ze spelen over 48 uur uit tegen Tunesië. Een, een, een qualifier voor de Afrika Cup. Als je durft, dan mag je een proeftraining doen. En als je goed genoeg bent, ga je mee. Hij heeft die training gedaan. Hij was goed genoeg. Hij is meegegaan. Hij is ingevallen. Hij is teruggekeerd. Zij hadden zich gekwalificeerd. Hij werd in die jongen van Bennekom 2 werd in een bus gezet langs een, een uitzinnige menigte naar een hotel gereden. En daar was een groot feest om dat te vieren. En toen werd opeens uh, halverwege het feest ging het TL-licht aan. En uh, toen stonden er twee militaire trucks buiten. En toen zei er iemand... ...ja, de president wilde de nationale ploeg ontvangen... ...en uh, eren en bedanken voor wat ze voor het land hebben gedaan. <kijkt> en toen zat hij dus, voordat hij het wist... ...in een truck op weg naar de man voor wie hij gevlucht was. <kijkt> en daar kwam hij ook naast te zitten. En het enige wat die man tegen hem heeft gezegd... ...jij moet naar de kapper. <kijkt> hij vond zijn haar te lang. Ik heb een foto gezien. Want, ja, ik dacht, dit klinkt zo goed... ...het is bijna te mooi om waar te zijn. Maar ik kreeg een foto op mijn mobiele telefoon te zien van hem... Naast die dictator. Maar ah, dit is toch
1: wel het verhaal wat heel veel sneuwe mannen... en ook wel sneuwe vrouwen... De, de droom die iedereen heeft, ja. toch? De dat dat klassieke jongensdroom. Ja, dat je gewoon in het stadion zit... en, dan, en dat uh, ze zeggen, ja. we, hebben een, we, hebben een, we hebben een man te weinig bij het zelf zelf. Heeft Wie, u, Frank Heine toevallig zijn schoenen, zijn schoenen bij zich? Bij zich. Ja. Ja, ja, dat heeft hij. <laughs> ja,
0: dat is het, ja.
3: Ja, maar ja. dat zijn echt die Afrika kun verhalen, dat maakt het zo mooi.
1: Nu doet er ook weer een Nederlandse amateur mee. Van twee. tech. Ik weet niet. Ja, twee
3: hè? Ja, amateur divisie maar inderdaad nog lager wordt hij Ja, nee, dat is
0: ook een amateur inderdaad, ja. ja die dan, die dan maar zegt, die van... speelt nog in het eerste. Deze
2: speelde in, ja. in het tril. We prijzen dus de Afrika Cup om het amateuristische gehalte. Nou, ja, om, ja, om de te mix verhalen. van de
3: grote ster en dan de amateurs die gewoon samen in één team spelen.
2: En dat vergelijkbaar met onze Beker-toernooien. Ja, ja, de ja, FA, Cup. FA Cup. Oh, ja.
3: Speaking of FA Cup, ja. Ja, altijd wilde. goed. Er ja. nou,
2: was een jongen uit Haarlem, dat van, die, bij HFC, altijd voetbalde die bij uh, Chesterfield uh, ja, scoorde dat... tegen, ja. tegen Chelsea.
3: Maar ik denk dat dan, dan Cambridge en Nottingham, dat zijn wel echt de, de mooie verhalen ja. van de afgelopen weekend. Wat was Zeker. Cambridge? Dat heb ik eigenlijk gemist. Tegen Newcastle. 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 Oh, ja. Oh, oh, ja. De, de
2: sheik is nog de, de kleedkamer gekomen. Kon, de, kon niet verteld worden wat hij gezegd nee. heeft. Maar ze <laughs> staan niet bekend om hun empathie. Zo te Had zeggen. hij een zwaard bij zich? <laughs> ja, onder die ro grote rokken ja. Of hij
1: heeft Cambridge gekocht, gewoon erbij.
2: Ja, ja. ja, ja Cambridge
3: is ook noodlijdend.
2: Newcastle verkocht en Cambridge gekocht. He. Kan ook, ja. <laughs>
0: kan ook. Ja,
3: ze hebben allebei één keer van een Premier League club gewonnen. dus. Maar ik zag dat
1: Newcastle nu Trippier heeft gekocht als eerste. Dus ik neem aan dat de Champions League nu voor ze open ligt.
0: Jullie kijken veel voetbal. Jij helemaal volgens mij. Ik had de afgelopen
3: twee weken niks anders. Nee, jij kan
0: geen kant op. Ik kijk het wat minder, maar ik was aan het zeppen en ik zag maar een wereldgoal bij Atletico Madrid... Was dat gisteren? Die heb ik
3: niet gekeken. Heb je die niet gezien? Die heb ik niet gekeken. Ik kijk puur uit principe. Oh. Kijk ik geen Atletico Madrid. Het voelt een beetje als een verraad naar Benzema Real Madrid. <laughs> ja. Ik ben zo'n emo zo emotionele voetbalkijker. Dat blijkt jou. <laughs>
0: Jij, jij verwacht dat je een standje van Benzema krijgt als hij erachter komt dat jij Atletico op zit te kijken. Ja,
3: ik heb eens uh, gehad dat ik Atletico keek en dat ik dan zeg maar ook voor Atletico werd. Want ik vond het best wel een leuk team eigenlijk. Oh, dat heb je ook niet uh, onder
0: controle? Nee, wie dat je dat gaat gewoon vanzelf. <laughs> nee, ja, nee, Als je een, een beetje dan... knap met uh, jongen mee doet ja, uh, ja, iemand die het midden overhent, dan ja, is ja, <laughs> het al snel. ja. Het ja.
3: Dus nee, is doe natuurlijk liever niet hoor. Nee, nee, maar er waren zoveel wedstrijden de afgelopen week.
0: Ja, maar dat was niet... Zo'n goal als ik heb gezien bij elpleiding van Madrid. Korea heet die geloof oh, ja. vanaf de middellijn. middellijn ja, ja, Zo'n goal als Alan uh, Naïm ooit uh, ja. scoorde.
1: Siemen. Ja.
0: Toen de Sun een dag later schreef... Uh, Naïm lobs Siemen over 40 yards. Toen kwam ik er ook pas achter dat Siemen ook zaad betekent.
1: Oh. Maar
2: dan
0: anders gespeeld. Ja. 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 Uh, maar jij kijkt toch altijd Spaans voetbal, Frans? Jij, jij hebt hem ook ja, missen. Barcelona.
2: Oh, Barcelona. Je kijkt alleen
0: Luc de Jong eigenlijk. <laughs> ja, nou, <laughs> ik Luc moet zeggen, ik,
2: ik uh, opteer toch voor een uh, shirtje. Ja, een een uh, Luc de Jong shirt.
1: Ja? Ik denk dat het een soort collectors item... Uh, Heb je die Willy carbot achtige uh, ja. hakbal gezien? Allemachtig, ja. dat was goed hoor. Hij is helemaal los.
3: Ja, Maar dat is de vraag, toch? maar. Is de rest van Barcelona zo slecht of is Luc ja, de Jong zo ja. goed? <laughs> dat ja. is
0: de eeuwige <laughs> filosofische vraag. Hij komt vraag. weer in een
2: soort PSV-sferen, dus hij... Uh, ja, of ze zijn, er, op, ze zijn er
0: gewoon achter gekomen, best wel laat... dat je hem best gewoon in de lucht kan aanspelen. In plaats van uh, tiki-taka proberen ja, te doen. Ja, want met, het is
3: wel een van de beste Nederlandse koppers. Ja. Dat, dat kan niemand ontkennen. Dus dat ja. is
0: er best wel voor de hand liggend... om een paar keer die bal op, op het grote hoofd te leggen. Ja.
3: Ja. Maar het was niet genoeg. Ze hebben alsnog uh, gelijk ja. gespeeld.
0: Maar wel, ik bedoel... Zijn ze dit... triomfantelijk? <laughs> maar dit begint toch ook bijna een soort... Uh, Afrika-cup-achtige jongensboekenverhaal te worden? Ja, ik, ik jongen jonge, of ja. niet ja. ja. Wat we hebben hem hier toch ook uitgelachen, neem ik aan? aan ja, ik heb
1: een paar weken geleden hoorde ik Nico Dijkson aan deze tafel zeggen. Daar was ik het eigenlijk wel heel erg mee eens dat hij uh, toch zo slecht niet is als hij ook wel wordt voorgesteld. Hij lijkt ook houteriger dan dat hij is. Met name bij Twente was hij toch wel echt een mooie technische speler, technischer dan zijn broer bijvoorbeeld. Veel, ja. uh, veel aantrekkelijker om naar te kijken. En bij PSV is het een beetje zo'n domme kopper geworden eigenlijk. Ja, ja. En dat uh, dat is heeft zich doorgezet.
3: Ik denk als je met de Jong twee kampen hebt van zeg maar anti-Luke de Jong en anti-PSV mensen die hem veel slechter zeg maar, voorstellen dan hij is. Ja. En dan de mensen die in hem een soort van halve gods, die <laughs> We zien. Staan er staan zijn... die mensen staan ja? die er ook? Ja, ja, die zijn er ook. Voornamelijk op Twitter te vinden. Maar okay. <laughs> en er zit niet zoveel ertussen. Terwijl het is gewoon een hele goede spits. Het is een goede kopper. Hij kan wat bijdragen. Het is een goede invaller voor Barça Als Barça weer op kracht is, gaat hij natuurlijk niet in de basis staan. Maar voor nu is het echt een prima spits. De, het idee van Ajax wilde hem huren of zou hem moeten halen om het gemis van Haller op te vangen. Goed idee. Maar, ja,
1: maar de moesten daarvan kotsen bijna, van dat idee volgens mij. Terwijl ik, ik dacht, ja, dat is toch een prima... Prima, tijdelijk
3: Ja, maar dat, dat is de eerste reactie. Toen een berghuis kwam, had ik ook iets van... Uh, en daarna ga je gewoon logisch nadenken. Daar hey, uh, uh, kunnen wij
0: helemaal met, met onze verstand niet bij... hoe die de weet je wel, Bobby. <laughs> die, wordt, die wordt binnengehaald alsof het te pauze is. En uh, Luc de Jong, dat doen ze net alsof hij nog nooit een bal geraakt heeft. Dat is heel vreemd. Ja,
2: maar het, het heeft ook te maken met... Uh het eruit ziet. Hè? Dus ja, ja. Het
0: ja. moet er allemaal mooi uitzien. Maar ik zou gewoon liever he iemand hebben die eruit ziet alsof hij een paraplu heeft ingeslikt, zoals Luc de Jonge, en gewoon dertig keer die bal erin koopt. En maar daarom ben jij voor Feyenoord. Dus toch, ja, ja. Dingen toch ja, altijd ja. Bij Feyenoord ja. heb je iemand die een paraplu heeft ingeslikt en helemaal niet dertig doel raakt. Dat is een heel andere categorie. Robbie is ook geen balletdanser nee. toch? Nee. Nou, ik zie hem wel graag, moet ik zeggen. Dus ik
2: en, en hij is uh, Ik weet, mijn, mijn oudste zoon, die volgt ook Ajax uh, onder 14 en dergelijke. Die, die heeft hem altijd gevolgd. En die was altijd een fan, dus daarom ken ik hem toevallig, mm -hmm. alle Henk, al ja, heel ja. lang. Want dan zei hij zei, die moet je eens kijken wat, wat ze nu hebben rondlopen. En die zat altijd hè, twee jaar boven zijn leeftijd, speelde die al. En dan zag hij er nog ouder uit. Ja, precies. <laughs> ja, ja. Nee, dat is dat wel een fenomeen. Dat is een, soort, en, en, nee, die, 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 die... Ja,
3: maar komt... het is wel bizar dat Blobby, qua hoe groot hij is, en zeg maar de, de aanwezigheid, die heeft op het veld, dat hij zo vaak niet helemaal fit is. Ik denk dat dat voor hem ook het voornaamste is wat een beetje tegenhoudt.
2: Ja, maar dat zeggen die Duitse trainers ook. Hè? Hij kan geen 90 minuten volhouden, maar in Duitsland, als je ziet wat die spitsen moeten doen, die moeten box-to-box, ja. -box, zoals het tegenwoordig modieus heet, heet uh, rennen. Terwijl bij Ajax mag je gewoon toch een beetje bij de middellijn uh, blijven staan als uh, spits. Dus hij loopt gewoon te veel en dan is hij niet fit natuurlijk als het uh, erop aankomt. Dus dat, Haller, die loopt toch ook niet zo veel? Ja. Dus, uh,
0: Nee, dat is
3: waar. Die is wel meer gaan lopen. Je steeds meer gaan ja, lopen. Ja, ten Hag is steeds ook meer meer wel heeft Duitse
2: uh, invloeden
0: ondergaan <laughs> natuurlijk. Maar... Ja, maar al die trainers, eigenlijk alle drie de trainers van de topclubs uh, zijn daarmee bezig. Om hun spelers steeds meer te laten lopen. Arne Slot doet dat ook. Uh, Smit, die ja. heeft zijn eigen onbegrijpelijke filosofie. Maar het is toch ook de bedoeling dat hij uh, zich te pletten rennen. ja. Ik vind het, het toch wel problematisch.
1: Als die conditie ja. van die spelers... en dat fysiek mm. maar steeds beter blijft worden... dan moeten we op een gegeven moment gewoon een speler uit... dan moeten ze met tientallen gaan spelen. toch? Dat veld wordt gewoon te klein. Want ze kunnen overal zijn. Ja. Ik, ik denk dat het echt minder, minder aantrekkelijk wordt op een zeker moment. Of gewoon het veld wat groter maken. Maar het is... Ik denk echt dat je... Nou je, ja, kan, je, je kan het helemaal dicht timmeren dan. Ja. Ja.
3: Dit onthoud ik voor over een paar jaar. Als er dan een voorstel komt... van we gaan van 11 naar 10 man. Ja. Ja. You said it first.
1: Mag van Basten waarschijnlijk. Vergelijk ja. ja.
2: Vergelijkt met Amerikaans basketbal. Wat ook... Uh, heel snel is en heel technisch. En dat is ook in een kleine ruimte. Je wordt er steeds beter van. Ik denk, als je naar Amerika kijkt, die, die topbasketballers, die hebben natuurlijk een krankzinnig niveau bereikt qua sprongkracht, qua rennen, qua techniek. En dat ja. zie je bij ons ook. Er komen een soort supervoetballers. Ja. Hè, de, als je kijkt, de spelers die op enorme snelheid toch nog kunnen zwenken, bijvoorbeeld als je, als je de oude filmpjes kijkt van uh, Spits uit de jaren zeventig, ook de grote spitsen, die waren zo, zo traag
0: als uh, ja, ja, stront natuurlijk. Ja, ja. <laughs> nee, dat is waar. We gaan straks nog even verder over Ajax hebben en over hun uh, privévlucht die ze hebben gemaakt met al die uh, zieke spelers. Maar ik wilde toch voorstellen, als, omdat ik toch een soort surregaat Henk ben, om nu even naar het allerbelangrijkste te gaan, namelijk Frank Heijnen bij De Slimste Mens. Ja. Vertel ja. eens even, <tie> grote vriend, hoe is dat allemaal gegaan? Uh, nou ja, dat is
1: uh, een tijd geleden al, uh, dat mag, mag je geloof ik niet zeggen, maar ik, inmiddels Niemand is het wel duidelijk, want, uh, want er zit publiek in die, uh, in die opnames en dat mag niet meer. Dus het is een tijdje geleden opgenomen, toen dat nog mocht. En uh, ja, dan ga je naar Hilversum, je gaat naar zo'n heel lelijk gebouw, dan moet je naar de kelder, uh, dan heb je een kleedkamer. En dan. Uh, met Frank Heijnen op de met Frank de deur. Heine, dat, dat kaartje heb ik meegenomen. Ja, oh, dat, dat hangt nu op mijn werk. Hoe
2: kwamen ze bij jou uit? He? Moest je nog een test ondergaan? Nou, een, ik
1: moest, dat is wel, wel goed. Ja, ik moest een, uh, er kwam een, uh, een redacteur. die ook uh, trouwe luisteraar is van deze podcast. Die kwam uh, bij mij thuis. En uh, toen moest ik een hele. met een hele stapel papier. waarop eigenlijk zo'n hele oude uitzending uh, geprint was. En toen hebben we gewoon uh, getest. Uh, ja, getest of, ik, of, ik, uh, of ik wel enigszins uh, van toeten of
0: blazen uh, wist. Slim genoeg was. Hoe ja, je je lullig en... als je dat niet redt. Ja, <laughs> ik ben, de... ben je wel eens gevraagd voor de slimste mensen? Nee, ik ben afgevallen toen die redacteur bij me thuis was. <laughs> ja, ja. ja, het was
1: meer denk ik dat je. Er zitten natuurlijk bepaalde tactische of in ieder geval. Nee, er zit niet heel veel tactiek bij. Verder. Je moet gewoon uh, antwoord geven als je wat gevraagd wordt. Maar. Uh, je, je, je kan je enorm uh, hoe heet het, afgaan op tactisch, ja, zeg maar, terwijl je wel veel weet. En dat proberen ze een beetje te ondervangen. Dus ze leggen heel specifiek de, de, de regels en de, de gang van zaken uit. Ja. Maar ik keek het programma regelmatig, dus ik vind, ik vind het eigenlijk wel geinig. Ik word, ik word er heel, heel ontspannen van. En dat, ik, ik, kom niet zo, ik ben niet zo heel vaak met televisie in aanraking geweest, maar... Mijn ervaring is niet dat het vaak heel ontspannen is. En dat vond ik eigenlijk hierbij wel. Ik vond het heel, heel relaxed. Het ging heel erg uh, gemoedelijk. Dat ik maar, ik, ik heb wel eens
0: gehoord dat die opnames uren en uren duren, omdat die Maarten van hem niet ophoudt met praten. Nou, ze, dat
1: nou. <laughs> hij hij uh, vertelt een stuk meer dan dat er wordt uitgezonden. Zeg maar, er wordt, veel ja, er uit, wordt
0: gewoon veel uitgeknipt. Veel
1: uitgeknipt. <laughs> en het leukste wordt uiteraard. Nou, ik weet nog, ik had iets. Uh, ze vroeg op eens mij. Uh, Frank, je hebt iets tegen honden. Ik wist niet waar ze dat vandaan hadden, maar uh, ik, ik heb een lichte uh, angst voor loslopende honden voor, uh, en van, uh, van boven de knie, zeg maar.
0: Ben je beter gebeten dan?
1: Uh, wel een keer bijna, hmm. maar nooit, uh, nooit echt. Maar, uh, uh, maar in ieder geval, uh, toen ging ik helemaal uit, uitleggen wat dan, welke nuances ik allemaal had in, in honden en welke honden ik wel, wel eng vond en waarom en niet en weet ik veel wat. En dat het alleen over loslopen ging, eigenlijk alleen als ik aan het hardlopen ben. Maar dat was allemaal uitgeknipt, waardoor het een vrij verwarrend ja, ja. betoog werd van ja. iemand die zei, honden.
0: <laughs> ik haat
1: honden. Uh, ho, okay. <laughs> en iedereen die zich ermee associeert. Nee, het was, het was werd een beetje, dus er wordt inderdaad veel uitgeknipt. En dat was waarschijnlijk ten faveur van een historische uitweiding van Maarten van Rossum. Ja, ja, ja. ja nee, het wo er wordt vrij lang uh, ingeknipt en af en toe... Uh, gaat er iets technisch fout en dan zit je opeens een kwartier... dan weet je de, welke vraag er komt, maar dan moet je toch een kwartier oh, ja. uh, wachten... Ja. Uh, totdat je je antwoord mag geven. Dat, dat gebeurt niet zo vaak trouwens. En er is één man, dat zie je nu steeds op Twitter... Uh, zit een beetje te kijken of, uh, of mensen, mensen mij uh, leuk of niet leuk vinden... wat je beslis niet moet doen, want nee, dat, uh, nee. dat is uh, zeer af te raden... dat er één man iedere dag in, de, in het publiek zit... En die zit dan altijd of achter Philip uh, Frerix of achter Maarten van Rossum. Die is die, al die uitzendingen blijkbaar al jarenlang. Ja,
0: die is zijn aanslag aan het beraden. Ja. ja, dat kan niet anders. Die gaat er voor zijn lol elke dag naar Maarten van Rossum uh, geluisterd. Ja. Die man heeft er iets kwaads in zin. Ja, en dan ik Ben het... aan de dood ontsnapt,
1: jongen. Ja. We zijn ja. blij dat we je hier zo. Zien. Ja, ja, nee, maar dat. Uh, nee, maar ik. Maar nou, en ziet ik die van ben... Rossum er wel uit dat hij wat kogels kan opvangen. Hè? Nou, hij, <laughs> ziet, hij ziet er sowieso uit als hij die kogel weer een vest onder die vieze trui draagt. Nou, het goede is wel, bij ik had hem nog nooit ontmoet... Uh, dat hij gewoon tussen de opname... als, als je dan uh, zit te eten of zo... of uh, even moet wachten... dat gaat gewoon door. Ja, tuurlijk. Dus die dat verbaast dus, mij nou niks. Je uh, vraagt iets. Gewoon iets, o, iets praktisch. En er komt een, een monoloog. En, uh, en na de, daarna is er een borrel. Maar ook zo e monotoon? Ja, nee. Het is niet opeens dat hij met enorm... Ja, dat hij <laughs> dat 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 een paar octaven omhoog gaat. <laughs> of zo. Nee, het is... Het is uh, dat, dat gaat gewoon altijd zo door. Het lijkt me heel apart om... Om, uh, om met hem getrouwd te zijn. Kijk mij gewoon... even de
0: boter. En dan krijg je de hele geschiedenis ja. van de boter. Ja. en wat dat in de <laughs> ja. botertekort van Noorwegen. Dat ja, soort precies. Dingen.
3: Ja, ja. Ik heb
2: hem één keer live meegemaakt. Dat was bij uitgevrij uitgeverij Prometheus. Toen was hij als spreker op zo'n nieuwjaarsreceptie... Uh, of zomerreceptie is het allemaal goed... uitgenodigd. <coughs> dan begon hij inderdaad ook uh, te lullen. Maar op die recepties ken je het wel. Die mensen vinden het ook leuk om zelf uh, ja. te blijven praten. Toen bleef ook iedereen gewoon... Praat. Toen vroeg hij of er geluisterd kon worden, er werd niet op gereageerd. En toen begon het te regenen, ging iedereen naar binnen en volgens mij is hij buiten. Toen
1: gewoon doorgegaan. Dat, dat verbaast mij niet. Ja. Ja. Maar, maar het, is, het is wel apart, want er zijn natuurlijk veel mensen die, die daarvoor gevraagd worden en sowieso niet willen, omdat, of omdat ze het onzin vinden, wat een prima reden is, of omdat ze bang zijn om af te gaan. Ja. Wat uh, denk ik een minder goede reden is, dacht ik altijd, omdat je, je gaat nooit echt af. En mensen zijn dat na twee dagen weer vergeten. Het is vooral iets van jezelf en een beetje een ego iets. Uh, totdat ik dus zag wat mensen online zetten en ook privé naar mensen sturen die iets doms zeggen. Of Aha, die, ja? iets die, die in de war zijn even. En dus, Heb je
3: privé berichten gekregen?
1: Ik niet, want uh, uh, ik ben gestruikeld over baksteen. En als je dan uh, iets doms zegt over baksteen, wat ik deed... Dat, dat, vinden, dat vinden mensen niet zo... Uh, dat niet zo uh, koppelen mensen niet aan je intelligentie, gek genoeg. Maar als je iets zegt over iets cultureels... en dus niet, niet weet wie, uh, wie de Beatles zijn... of bijvoorbeeld Joop Zoetemelk zat in een van mijn... Uh, uitzendingen wisten de andere twee... Uh, kwamen niet op wie Joop Zoetemelk was. De jongen zei daarna tegen mij... ik kon niet anders denken dan Wim Zuurbier. Wim Zuurbier. <laughs> Zij wist, het is iets met een smaak en een drankje. Ja, smaak. <laughs> een smaak en een drankje. Ja, ja. Een, sport. Ja, ja, een sport. Hij
0: zei, ik kon gewoon niet verder denken
1: dan Wim Zuurbier. Ik maar denk de... dat
0: wel een goede wielrenner was geweest trouwens Wim Zuurbier. Ja? ja? dat denk ik wel, maar dit terzijde. Hij kon hard rennen in, ja, in ieder geval. Ja,
1: daarom. Ja. ja, maar het was niet... een goede
0: tijdrijder man. Oh, gewoon Goeie knecht. Rechtdoor. Oh, rechtdoor. Ja, door. Ja. Ja. <laughs> Ja. Hij hielp pas op als je de cornervlag zou je Of de corner nou, <laughs> dus Cornervlag corner bij de finish zetten en dan uh, wint hij elke tijd erin. Ja? Maar ja, die mensen krijgen dan echt nare berichten. Dat, ja, maar uh, echt doosbedreiging omdat je niet weet wie je Joop zoetemelk ja,
1: is. Ja, nou, dat scheelt niet veel. Was een, van mevrouw zoetemelk natuurlijk. Ja, een vrouw die, uh, die voor ja, mij meedeed, mee die, uh, die dat uh, volgens mij op Instagram had gezet. Echt nare uh, privéberichten. <laughs> uh, maar ook dat je denkt, ja, opeens begrijp ik ook... Dat is ook raar. Dat voor vrouwen geldt dat meer dan voor mannen. Dat vind ik ook zo'n bizar fenomeen. Dat gewoon als, als vrouwen heel fanatiek zijn, ook dan wordt dat ook als heel anders ervaren ja. dan als mannen fanatiek zijn. Dat ja. vind ik zoiets kwalijks. Dus ja, ik zag niet zoveel risico om mee te doen. Ik vond het vooral leuk. Maar de, ik kan me opeens heel goed voorstellen dat mensen denken van, uh, laat maar gaan. Afbreukrisico. Maar nou ook... moet
2: ik zeggen, als tv-kijker, een van de genoegens van tv-kijken is toch. Uh... Kankeren op wat er ja. op het scherm zich afspeelt. Ja, ja. Maar dus als, je
0: dat, eigenlijk... als
1: dat binnen de huiskamer blijft, heeft niemand ja. er last van verder.
0: Dat doe jij ook bij de slimste mensen. Jezus lul dat je dat nou niet weet. Zo zit je dan. ja Ik moet zeggen,
1: <laughs> ik kijk er niet altijd
2: meer naar. Mijn, mijn vrouw is een trouwe kijker ik, ik ben niet zo'n quiz uh, kijker. Maar voor de rust kijk ik al naar Rail Away. <laughs> dat zit ervoor, hè? Dat oh ja, zi ja, dat blijft behangen en dat wordt dan. Uh, en dan ben je weggedommeld. Ja, dan word het okay. opeens iets te hectisch
1: allemaal. Ja, ik ja. snap ja, ja, het. Ja, die stem van Rail Away, die man, dat is fantastisch. Daar moet nog eens een keer... Uh, ja, en
2: ik ga ook uh, bijna nooit op reis. Dus ik vind het ook heerlijk dat je komt nog eens ergens.
0: Ja, ja, dat is jouw Pracht, uitstapje. Is dat prachtige eigenlijk. landschappen. En, uh, maar ben jij wel eens gevraagd, uh, gevraagd Daniela, voor de slimste mens? Nee. En zou je ja zeggen als je wel wordt Even. gevraagd?
3: Ja, ik zou dus die reden hebben die jij... Uh, ja, ik
0: zou, wil je niet uh, ontmoedigen. Want ik denk dat dat dus
1: echt... Uh, dat je moet proberen, maar dat is makkelijk gezegd dan gedaan... omdat dus echt je niks van aan te trekken als je het leuk vindt. Maar dat ja, is wel, wel zo makkelijk.
3: Ik zou gewoon bang zijn om, om af te gaan. Dat ik zeg maar ja. iets voor de hand liggends niet weet... en dan echt wel eens een heel stom antwoord geef. Ja, dan terwijl dan dus ziet iedereen van, oh my god, you're so stupid.
1: Ja, terwijl die redacteuren zeggen... en daar hebben ze natuurlijk gelijk in... de deel van het spel is dat je eindeloos associeert. Dus dat je altijd gewoon roept wat in je opkomt. Ja, er komt niet altijd direct iets slims in je op. Ook niet als je slim bent, zeg maar. Dus je, maar je moet wel blijven roepen. Want als je dichtst
0: levert een levend
1: bewijs Ja, het hele fenomeen podcast <laughs> eigenlijk wel. Maar uh, dus, nou ja, ik ja, kan me het wel voorstellen... maar ik denk dat er toch altijd meer iets bij jezelf is... dan uh, bij de ander. Ik denk niet dat er heel veel mensen... na, na twee weken nog tegen je op straat zeggen... Van, een beetje veel aangesproken baksteen. op straat. <laughs> op straat helemaal niet. Je ziet wel af en toe mensen een beetje onderzoekend kijken af ja, en toe. Ja, dan heb
0: je die ze dombo we wel, die niks van baksteen
1: Nee, precies. Ja, ja, nee. Maar je krijgt natuurlijk opeens van, van mensen, van de middelbare school en zo, die opeens zich melden weer. Weet je je Zeg dat je niet of, hebt opgelet. Verre familieleden. Nee, dat, dat gebeurt wel. Ja, dus, maar dat, ja, het, het was in mijn geval ook omdat uh, een paar uitzendingen redelijk goed gingen tot de baksteen. Ja, ik, ga hem ik moest ook iets zeggen over medische hulpmiddelen. Dat uh, moest allemaal foto's van medische hulpmiddelen. Dat was, uh, was ook geen grandioos succes. Dus zijn zou je, ben je wel
0: eens gevraagd?
2: Nee, ik heb wel heel lang geleden <hijfs kolom> meegedaan
1: aan een, een tv-quiz over
2: literatuur, maar dat is natuurlijk mijn eigen... Mm -hmm. eh, eh, ja, dat ben ik zelf, zou ik maar zeggen. Heb, <hijfSí> <hijf> ook, eh, heb ik ook gewonnen, moet ik zeggen. <hijf Maar> dus, <hijf> uh... En tegen, tegen wie was het? Weet je nog... Een... Uh... Weet ik eigenlijk niet. Ik was met Jan Siebeling zat ik in één team. Okay. En Jan die was inderdaad, die werd inderdaad zo zenuwachtig, die, die, die wist de titels van zijn eigen boeken
3: <laughs>
2: <laughs> Maar ik kan me daarvan herinneren dat het zo heel lang duurde. Dat was met die Joost Karhoff, die al, uh, inmiddels oh, ja. al lang overleden ook is. En die zelf ook uh, heel moeilijk vond om die vragen al op te lezen van die kartonnetjes. Dus dat moest elke keer moest dat over... En dan, uh, ja, het was, verschrikkelijk was. Ik geloof, het was een uur op tv of zoiets. Maar dat duurde drieënhalf uur, zo'n opname. Waar? Echt? En daar dus zat en Maarten maar... van Rossum dan nog niet eens bij. Nee, nee, nee kijk. Maar, uh, maar je, ik, ik, dus je zakt helemaal weg. Je,
1: ja, je, zo'n rail uh, <lacht> <lacht> Railway stemming kom je dan, en dan. Ineens krijg je dan zo'n vraag. He, met, uh... Ja, En dit, dit voelt misschien een beetje te ver. Maar Frans is ook wel eens te gast geweest in een quiz die ik organiseerde. Oh, samen ja. met, mijn, uh, met mijn vriendin. Een zijst. Een zijst was dat. Ja, dat deden we dan ieder jaar. En dan nodigden we een schrijver bij uit. En dan uh, vroegen we aan de schrijver, dat deden we wel vaker. zijn of haar favoriete boeken. En dan gaan we allemaal vrij wat specifieker. En daar maakten we dan een ronde vragen van. voor, voor de mensen die meededen. En tussendoor interviewde ik de schrijver dan over zijn, uh, over zijn, uh, zijn favoriete boeken. En bij Frans waren dat hele moeilijke boeken. Weet ik nog dat die ronde werd heel slecht gemaakt. Omdat jij zat natuurlijk echt in een heel ander uh, segment... dan dat mensen gewoon wilden weten van... Uh, wat is het nieuwe boek van Kluun? Het hele appiebaantje, ja, dat, die namen zijn in niet geval. De, de, <laughs> zat, het zat heel erg, ik weet dat in de Duitse, in de Duitse ja. literatuur. Weet ja, dat is heerlijk. Lekker, hè? Dan komt hij weer met Goethe aan. <laughs> ja, maar oh, dat, uh, ja, die mensen in Zeist zijn er nog steeds een beetje van aan het herstellen. Dat is al ja. jaren geleden, Nee, maar dat is het gekke
2: van quiz, want dat heb ik ook met die, met die slimste mens. Het is heel uh, periode gebonden. Hè? Ja. Je kennis blijkt eigenlijk, ik, ik weet inderdaad in een bepaalde periode van popmuziek alles, ja. maar daarna niks
0: meer. Maar dat heb je met voetbal toch ook? Voetbal ja. Ook. Ja. Okay. Ja. Je hebt toch alles... die
3: voetbalquiz van Vi de, de slimste fans. Dus daar, die doe ik. Iedere dag heb je dan één quiz met... Uh, Volgens mij tien vragen. En dan kan je punten krijgen. En ik zit dan in een pool met, met uh, Roman en Linsky. Dus wij strijden tegen elkaar. En ik ben vet goed normaal met 30 seconds. En je hebt zeg maar een voetbalvariant van 30 seconds ook. Daar ben ik super goed in. Maar deze quiz, ik faal keer op keer op keer. Dan één keer komt er iets bij van... Weet ik veel over de FA Cup. En dan denk ik, oké, okay, hier ben ik goed in. En dan gaat het over de FA Cup van de jaren 60. En dus dan denk ik, like, really... Het, het hangt er erg heel erg vanaf, wat is het onderwerp? En dan denk je, ik weet best wel veel, Ik kan snel associaties leggen, ik heb uitgebreide algemene kennis. En dan word je gewoon met je neus op de feiten gelicht. Van uh, ga even rustig zitten, you don't know nothing. Ja. En dat is ook zeg maar, mijn grootste angst om dan aan iets als de slimste mensen mee te doen. Dat het dan zeg maar, van die niche-vragen zijn, precies van de dingen waar ja. je dan niks van af weet. Ja, net en dan de FV Cup je, uit de jaren 60. Ja. de leegte in je ogen, ja. daar zit van. Um, <laughs> ja, crouch. Like, het is gewoon random dingen gaan roepen.
0: Ik ben wel eens bij zo'n, ook voor een verhaal, bij het NK voetbalquiz geweest. Dat wordt elk jaar, uh, eind van het jaar in Maasluis werd dat gehouden in zo'n zo grote sporthal. Dat is ook fenomenaal wat je daar aantreft. Hans-Jurgen Nicolai. Ja, Hans-Jurgen Nicolai, die, heeft er, die organiseert dat. Die heeft daar zelfs zijn werk van gemaakt. <tie> Daar loopt ook Mark van Rijswijk rond, de voetbalcommentator. Dat is ook een... je hebt, ik ken een paar van die mensen die hebben alle seizoengidsen van VI sinds de invoering van betaald voetbal in de hoofd zitten. Dat is onwaarschijnlijk. Ja. Ik en ik die verzamelen op... zich daar dan en dan wordt het dus heel lachwekkend. Op de een of andere manier. Ja. Als ze allemaal zo zijn, ja, je hebt er 200 in een, in, in een beetje zuurruikende gymzaal, ja. vlak voor de jaarwisseling, dan moet ik er altijd enorm om lachen. En, ja, ik, kon ook niet helemaal... ik heb toen voor het verhaal ook zelf uh, meegedaan. En ik denk dat wij veertig vragen kregen. Ik was er samen met Thijs van Vegel, collega van VI, die wist godzijdank heel veel. Ik wist twee vragen. <laughs> Eén, wie was de shirtsponsor van het Engels elftal bij het uh, WK in Spanje? Dat, soort, dat niveau, dat ja. wist ik dan. En er kwam een plaatje, een plaatje in beeld van een heel eng beest onder een microscoop. En dan moest je een link leggen met, uh, met een uh, voetballer in Nederland... En toen wist ik als enige dat het Melvin platje was, waardoor ik ook <lacht> ook weer een beetje voor lul stond in die sporthal. Dus toen ben ik maar weggegaan. Dat was uh, ervaringskennis. Ja, het was wel waar. <lacht> ja.
1: Michel Albink is toch de grote uh, Ja, dat ik
0: nu de grote. Vroeger was het Harry ja. Hamer, ja. einddirecteur van VI. De, bij, toen ik bij VI werkte, weet je wat, heb je al die naslagwerken en zo. Dus als je iets, iets, iets uh, een datum of zo nodig had, normaal gesproken pak je zo'n boek, maar ik was er al snel achter je... De, Druk gewoon dat nummer van Harry Hamer in en hop, Dat kwam er zo uit. Ja. Ja. Maar hebben jullie dat ook, dat je de dingen die je meemaakte in het voetbal... Uh, zo tussen je tiende en je vijftiende of zo dat dat allemaal op die harde schijf staat? En dat je dat nooit meer kwijtraakt, die informatie? Ja. En ja. dat het nu steeds minder makkelijk wordt om het uh, allemaal bij te houden en te onthouden?
3: Uh, hey, zeg, tussen mijn tiende en mijn twintigste is echt een soort van zwart gat hoor. Oh, echt waar? <laughs> Ik heb dit gezien, ik heb dit meegemaakt, maar.
0: Maar nu? Ja, nu weet je, heb je heel veel uh, parate kennis over. Ja, maar voetbal, dat is de afgelopen
3: tien jaar. Oké. we willen dat zeg maar, bewuster gaan meemaken of zo. Toen zeg maar vanaf, laat zeggen 1997 tot 2008, 2009, die periode veel voetbal omheen gehad, maar zeg maar met andere mensen. Dus ik heb het minder bewust meegemaakt, als wel ik ben er meegegaan met mensen om me heen en vanaf. 2008 ben ik het zeg maar zelf okay. bewust gaan ervaren. Met je eigen dus obsessie
1: dat... worden eigenlijk. Ja, het was
3: altijd hoe ik bij voetbal ik ben beland. Het is dus zeg maar een beetje ook met familie omheen, mijn vader, mijn broers. Het dus was altijd de obsessie van anderen waar ik in meegesleept werd. Die opeens mijn obsessie werd. En hmm. dat 2008 is echt zo'n keerpunt. Omdat, ja, heel, heel treurig allemaal. Maar van 2008 heb ik zeg maar geen contact meer met mijn vader. Hmm. En hij was echt mijn voetballink. En dat is echt het keerpunt dat voetbal mijn ding werd en niet meer zeg maar, van mijn vader. Ah, ja. Dus vanaf toen is het echt... maar alles wat daarna is gebeurd zit er gewoon in mijn hoofd. En alles daarvoor is een beetje troebel water. Van, hm, ja, wat ja, was ja. het ook weer? Ja.
0: En uh, heb jij dat, Frank? Heb jij een periode ja, ik die... had,
1: ik had was zo'n periode dat ik ook van die boeken... die waren toen al heel oud en muf... van Hans Molenaar. Ja. Dat, de, de, die hadden van die, ook van die naslagwerk... van die ja, jaarboeken ja, ja. waren dat, denk ik. Die kocht ik dan tweedehands bij de slechte. Dan, dan ging ik met mijn ouders naar de slechte. Mocht ik iets uitzoeken... Kwam ik daarmee terug. was Mijn ouders zijn al bij enorme lezers. Die waren daar wel zwaar teleurgesteld over. Ja. En dat, dat rook ook heel muft. Eén zo'n boek rook ook naar zo'n hele tweedehands boekhandel eigenlijk. En dat ging ik dan helemaal zitten lezen. Dus van die, van die wedstrijden over Doekla Praag. En zo, ja. die, die clubs bestonden al niet meer. Dat zat ik dan allemaal uit mijn hoofd te leren toen ik twaalf was. Dat, dat is allemaal blijven hangen. Uh, en, ja, en ook inderdaad de VI-seizoengidsen van 4, 94, 95, 95, 96... toen ik jaar of 8, 9, 10 was. Dat weet ik allemaal nog. Ja. Maar wie nu bij NEC uh, uh, achterin staat, heb ik echt geen idee van. Terwijl kan het hele NEC-elftal van... Nee, nee dat komt ook visser niet. Visser en ja. zo,
2: dat <laughs> weet je maar, ja, ja. Jij hebt dat met
0: ja, ja, 74 ik denk, of zo? Wie, ja, ik,
2: bij mij... In, to, toen ik, zeg maar zeggen, 10... Toen was, was voetbal nauwelijks op tv eigenlijk. Dus,
0: uh, je was wel al tv toen je tien was.
2: Nou, wij hadden best laat tv, ja. Dus ik was in 68, ja, hadden we wel tv. Maar mijn ouders hielden helemaal niet van, uh, van, van voetbal, überhaupt niet van sport, geloof ik. Maar mijn vader had gekricket, dus, we. Maar dus ik kan nagaan. Maar dus ik was gek op voetbal, maar ik, ik las er inderdaad over. Ik kende het van, uh, van langs de Lijn hm. en, van, uh, en van de krant. Ik was een... Uh, uh, ...statistiek was voor mij eigenlijk bepalend. Oh, ik, kon, ja. ik kon hele uh, ranglijsten uit mijn hoofd, uh, opstellingen. Weet je wel, ik, ik zat bij mij in de klas... ...en er lag een jongen... ...die kon alle opstellingen van de eredivisie uit zijn hoofd. <laughs> dat was dan wel een... Uh, ...en ik kon
0: ja, wel van Ajax en Feyenoord. En, uh, Goed is ja, dat, hè? Nou, ja, ja. Mar Marcel van Roosman heeft dat... Uh, beetje vergelijkbaar met jou die was altijd geobsedeerd door toeschouwersaantallen als kind dan. Oh, ja. Dat was dan de VI, dat vind ik zo eigenlijk ook zo ontzettend goed. De VI viel dan op de mat en het eerste wat hij deed was kijken hoeveel toeschouwers bij Haarlem SVV waren. Ja. Denk je toch als ouders we moeten wel blijven opletten. Ja, dat niet goed, ja. denk je? Dat is niet goed.
2: Maar dat vond ik ook met wielrennen. Wielrennen vond ik ook bij de Tour de France bijvoorbeeld. Dat bestond, statistieken. bestond voor mij alleen maar uit statistiek en Theo Komen dan. Maar, ja, ja. En, maar die bleek achteraf
0: alles uit zijn duimte. Ja, statistiek. Alles behalve dat. Ja, het tegenovergestelde ja. van statistiek was dat. Ja. Oh, ik had dat juist ik had het helemaal niet met... Ik had het juist al heel vroeg meer met de verhalen eromheen. De, 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 de gekke verhalen en zo. Ik ben ook wel heel erg aangestoken door diezelfde Hans Molenaar als jij. Maar, door... maar dat was ook veel cijfertjes, hè? Nee, hij, had, hij heeft een ander boekje gemaakt. Ja, daar stonden hele, hele seizoenen uitgespeld. Ja, dan ja, ja. Uit ik ken die boeken wel, heb ik ook, he? ja, Diezelfde Muffen, De slechte, hebben ja. die dingen ook gehad. He. Maar hij had ook een ander boekje, dat heette De Wondere Wereld van de Topvoetbal. Daar stonden juist alle gekke verhalen in. En dat heeft mij, ben ik pas eigenlijk achteraf achtergekomen, enorm beïnvloed.
2: Ja, maar dat deed ik ook. Ik las ook bijvoorbeeld uh, Eusebio, De Zwarte Parel uit Mozambique. Ja, ja. En de, dat soort uh, die, die
0: heroïsche ja, verhalen en,
2: en, uh, van Pele over zijn opkomst met Santos en dat hij op zijn blote
0: voeten speelde en, hoog ja,
2: ja, ja. Ja, ja 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 nee dat heerlijk ja
0: ja ja ik heb een van een van die verhalen later nog wel eens die een van die verhalen die ik toen als kind las is maar altijd bijgebleven die ging over over Garincha en zijn kinderen ja. al die kinderen die die had en daar, ik heb toen als als tienjarige of zo gelezen dat in een heel klein stukje, een onderschrift eigenlijk in dat molenaarboek stond dat Karintje negen kinderen had. Maar dat ik nog een tiende kind had verwekt in Zweden. En dat is mij altijd bij. In de bossen daar, hè? Toen de, waar niemand die, dat WK wat nooit iemand gezien
2: heeft. Hè? 58. Ja. Nee, hij heeft een jaar later. Na, oh, oh. Toen
0: hij terug met zijn club in Zweden was, heeft hij daar een kind verwekt. En uh, ik ben dus 30 jaar later, heb ik die man opgezocht. De verloren zoon van Garintje die bleek een worstenverkoper te zijn in Halmstad in Zweden. Dan heb ik daar een hele week worsten staan bakken met die man. Ja. Maar het komt eigenlijk door die Molenaar. Wat goed, door boek... wie, wie was Hans Molenaar eigenlijk? Heb je ik dat? Weet ik, gewoon een journalist denk ja, ik. Ja. Maar het is verder helemaal hij geen... was niet van die
1: AZ-familie. Uh... Volgens mij
0: had hij ja.
2: daar niks mee te maken. Ja. Nee, nee. Oh ja, we, we ik moeten, moeten uh, er de... staat er een man ja?
0: daar, die heeft hier de echte leiding, Pelle. Die is, die is al de hele tijd steeds irritanter naar dat, uh, naar dat bord aan het wijzen. Dus ik zal nog een keer zeggen, Toto 18+, speel bewust. Want dat staat er in hele grote letters boven. Dat zal wel niet voor niks zijn. En dan mogen we de, de uitslag gaan voorspellen. Want de Galacticos die gaan op bezoek bij FC Utrecht. <lacht> dus, uh, nou Danielle, jij hebt er het meest verstand van. Ja. Die indruk heb ik gewoon. Dus ja, Emotie,
3: hè? Ik ben bang voor Utrecht. Oh, je bent bang voor
0: Utrecht? Ja, Utrecht
3: en Ajax is een slechte combinatie, man. Ja, echt een slechte ja. combinatie. De wedstrijd
1: van het jaar voor Utrecht, dit, hè?
3: En Utrecht stijgt ook altijd boven zichzelf uit... als ze tegen Ajax spelen. Het is echt bizar. Ja, ja. En wij missen natuurlijk...
1: Haller. Je hebt je nu ingedekt. Wat wordt het?
3: Nou ja, ik, ben, ik, ik, ik zit een beetje ook aan de Franse kant. Ik, ben, ik, ik vind Rob Robbie vind echt een leuke leuk spelertje. Dus... Robbie scoort... Maar ik denk dat we gelijk spelen. Gelijk. 2-2. Dus 2-2. Oké,
2: okay, Frans? Uh, ik denk dat Ajax uh, wint. Ik denk ook vrij uh, eenvoudig. En dat heeft er ook mee te maken dat Utrecht enorm slecht speelt uh, de laatste tijd. Dus het, uh, echt uh, waardeloos eigenlijk. En, uh, en ze spelen zonder publiek. Dus ik denk uh, dat Ajax dat gewoon eenvoudig gaat winnen. En dat mag
3: ik even kijken hoe het gaat met onze coronabesmettingen?
2: Ja, maar daar hebben ze iedereen last van en daar dat hebben die topclubs natuurlijk relatief het minste last van, omdat die mensen gauw uh, uh, zonder vervanging komen te zitten. Hè. Ik denk dat Utrecht er meer last van heeft als, die, uh, als daar corona uitbreekt. Maar goed, dat, uh, nee, dus dat, uh, en ik denk dat Anthony scoort, want uh, die is, heeft zo op zijn flikker gehad van
1: Den uh, Haag, die gaat nu weer, uh, gaat nu weer voetballen. Frank, wat heb jij? Ik denk, uh, dat het, wordt, het is altijd spectaculair volgens mij, Utrecht Ajax. Ik denk 3-3. Oh. Uh, en ik denk uh, uh, van de streek twee doelpunten. Utrecht. Mag ook, toch? Mag ook iemand zijn. Ja, ja, ja. ja, ja ik weet niet. Ik zat ook echt
3: van, Hé? Wie noemt dat je Ajax ziet? Maar, ja. <laughs> kan ja. ik ook Jouw uiteraard kennis uiteraard. is heel specifiek. <laughs> het is eigenlijk het karakter van Ajax
0: in één opmerking samengevat. Oh god, ja, er doen ook nog andere spelers mee. Ja, in van die rare andere shirtjes. Ja, verdomd. Ja, doe me aan die uitspraak van de bekende citaat van
2: Reef uit uh, Nader tot U. Hè, van dat, dat er zo'n cultuurvrouw, uh, wijf noemt hij dat, mm. op bezoek komt hem in, in, in Friesland. En die tuurt dan door zo'n zo boeren raampje en zegt, god, wonen daar ook mensjes? <lacht> en uh, dan komt die bekende verzuchting van Reven, die ook een soort verzoeking is. Van, uh, en ik, dacht, ik bedacht bij mezelf, uh, ze zouden een brandende poppenwagen hier kutwerk moeten binnenrijden. <lacht>
0: Dit lijkt me de kop voor deze <lacht> aflevering. Ja. Branden de poppenwagen. Is dat met een N of is dat zonde? <lacht> ja, toen de poppen. poppenwagen, maar nu... <lacht> Oké, okay, dan doen we de originele ja. spelling. Ja, ja. 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 En jij Michel? Ik zeg dat het uh, 1-2 voor de Galacticus wordt. En dat uh, Brobby, dat kan bijna niet anders. Want we hebben zoveel van Brobby gehoord. Het kan niet anders dat hij scoort. Als hij speelt.
3: Of als hij speelt.
0: <lacht> ja Wat vonden jullie ervan? Um, dat de Ajax uh, de, de mazen van de wet opzocht... en een privé vliegtuig huurde om uh, de coronapatiënten naar uh, Nederland te vervoeren.
1: Het is niet eens de mazen van de wet, toch? Het is
0: gewoon
3: het is tegen de illegaal, regels. Het like, mag niet. Ik snap ook niet waarom ze dachten dat het zou kunnen. Ik bedoel... Iedereen kent de regel. Als je test positief je gaat, dan kan het punt. Ja, ik denk
1: niet dat ze dat dachten. Een ze, ze ja, officiële
3: verklaring is toch ah, wel... Ja, we dachten dat als het een privé vliegtuig is, dus geïsoleerd ja. in een eigen vliegtuig, dan kan het wel. Het nou, volgens mij werd dus
0: overtreden en nog jokken ook. Dat is eigenlijk dubbel zo erg.
3: Eigenlijk moeten, moeten ze gewoon opgejaagd worden door de Portugese politie, zoals met die Nederlandse ja. toeristen in Spanje. Een, een nee, dat wil ik absoluut niet ja? <laughs> Die mag het land inderdaad weer in.
2: Nee, ik vond het heel onverstandig van Ajax, zeker omdat ze inderdaad altijd zo uh, als modelclub uh, uh,
0: poseren. Ja, vooral poseren, want een modelclub... Uh, ik vind het altijd wel opvallend bij Ajax, als ze echt dit soort dingen spelen, trainingskampje in Qatar of dit soort morelen, dan vind ik altijd wel meevallen met die modelclub. Ja. Eerlijk gezegd.
2: Nee, maar goed, uiteindelijk... Kijk, je moet sowieso bij clubs onderscheid maken tussen de commerciële onderneming en, en de jongens op het veld. dus. Dus ik had het laatst ook met Marcel hier. De, ja, dat Vitesse is natuurlijk ook uh, rotzooi. Maar je bent natuurlijk geen fan van, van het bestuur. Of van nee. de, je bent een fan van die, van die spelers of van de, van de voetbalcultuur. Dus ik ga helemaal niet uh, Ajax... Uh, Hoewel ik ben Ajax de, nee, nee. Wel,
1: wel het idee heb dat in toenemende mate mensen ook fan zijn van Overmars. Dat, gewoon, dat de Ajax-fans echt liefhebber zijn van hoe Overmars, hoe handig die verkoopt. Dat dat opeens een soort extra aantrekkingskracht ja. aan uh, ja, maar Het komt ook door Ten Hag,
2: die zegt ook... hij mag van mij naast me op de bank komen zitten. Dat had hij gezegd. Dat wil mm. Overmars niet. <laughs> maar zij dus heeft... Uh... Je moet het wel goed verdelen, dat gewicht. Ja. Denk ik ook wel. Hè? Ja. Ja. Ja.
3: Maar het social media team van Ajax... wil daar ook gewoon heel goed op in. Op die, die ja. liefde van de fans voor ja, Overmars. Ja, of die filmpjes. En iedere keer weer dat kopje koffie naar boven brengen of de telefoon. Is dat een telefoon in je zak Of ben je blij met zien? Dat soort dingen. Het kan ja. lijken, het wordt ook gehyped en daar gaan fans ook gewoon niet mee.
2: Terwijl Van de Sar is dan dus de, de bad copper. Want die ja. wordt de hele tijd met die stomme filmpjes op die <laughs> telefoontje... Wordt die, het, zet hij zichzelf verschud en ja. vervolgens wordt hij door iedereen afgemaakt. Ja. Dus dat is ook misschien handig verdeeld. Want bij PSV heb je alleen die Toon Gerbrands die er...
1: Ja... ja. Steeds minder van bakt eigenlijk.
2: Het enige
0: pop van jut daar ja.
2: zit.
1: Er, ja. dat is waar. Hey, ik weet Ajax. Wanneer was dat? Dat ze tegen Liel een keer moesten en dat ze toen met de trein gingen. Dus dat te, was dat tegen Lille. Ja. En dat dat toen een heel punt werd van we gaan klimaatneutraal. Ja. Of, ja, of, ja, of, ja, we ja. gingen ook een keer niet met het vliegtuig. Ja. Weet je wel, en, dan, en een week ja, en die later.
0: Prins, principiële voetbalclubs daar. Uh, moet je altijd heel erg voor oppassen. Ik was altijd ontzettend om lachen. Ja. Ja. Vroeger bij Feyenoord... Uh, uh, bij alle clubs trouwens, uh, zeg maar uh, 15 jaar geleden, als je dan naar een Cup wedstrijd ging, dan reisde je mee in hetzelfde vliegtuig en je zat in hetzelfde hotel en als je een beetje goede band had met die trainer, kon je ook nog wel regelen dat je met de spelers weer mee kon, bewijzen van, bij wijze van, bij oefenwedstrijdjes, dat is allemaal uh, teruggedraaid. Ja, daar heb jij
2: nog dat uh, inmiddels al legendarische uh, anekdote verteld dat jij in een trainingspak als, Ja, uh, precies, ja. <laughs> ja, als, ja. Uh,
0: Laatste speler van de selectie was toegevoegd. Klopt. Klopt. Ja, ja, ik dacht van als Clemens claim, als Zwijnenberg zo'n trainingspak aan kan trekken. Maar ja. dat lijf kan ik het ook, maar ik ben er tegen. Maar um, uh, wat ik dan nou over zeggen, dat weet ik eigenlijk niet meer.
2: Dat je ook met vroeger kon je met die spelers. Uh, ja, uh, oh ja, dat
0: principiële van die voetbalclubs. En dan uh, nou, op een gegeven moment. Uh, ik snapte het ook wel. Want het aantal journalisten werd zo groot, ook door al die websites die meegaan en zo. Dat het, uh, dat het niet meer lukte. En uh, dus ja, het pers mocht niet meer met de, met, de, met de spelers mee. Tenzij er een charter was geregeld, vooral bij Feyenoord was dat, en er toch weer iets te weinig geld op de bankrekening stond, dan mochten de journalisten opeens wel mee, want dan betaalden we mee aan de kosten van het vliegtuig. <laughs> dus nou, ik moet altijd een beetje lachen als die voetbalclubs principeel principieel gaan doen. Ik moest toen ook al lachen toen ze met de trein naar Liel gingen, inderdaad. Waarom, waarom gingen ze eigenlijk op trainingskamp? Want dit zag je toch van... Dat geldt trouwens
1: voor PSV ook. Ja, dat die, zag eh, je meilen
3: aankomen. Ja, inderdaad. dit
1: zag je zo van zo'n aankomen. Ik denk dat dat nog
0: echt zoiets is van... Uh, dat doen we altijd zo. Ja, dat doen we altijd zo. Ja. Ja, dus cool aan de ene of. kant is het allemaal heel erg uh, 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 in ontwikkeling. De begeleiding van die spelers en zo. Aan de andere kant is die voetbalwereld natuurlijk ook super ouderwets en ja. conservatief. En het, slaat, het slaat helemaal... Kijk, als je dat nou doet als hier... Een 20 centimeter sneeuw ligt... dan snap ik het nog wel ja. dat je ergens anders wil gaan trainen...
2: maar dit slaat toch helemaal nergens op. Ja. Nou, ik denk ook, als je het ziet... Ook mensen gaan toch ook op vakantie allemaal. Ik denk dat niemand het heel erg serieus meeneemt nee, Die hele omikron. En ik denk dat dat ook in het achterhoofd zit. We moeten het doen, omdat uh, de regels er zijn. Maar voor onszelf uh, zien we het als uh, totaal nee. irrelevant. Ja, de
3: bereidheid is gewoon weg. En als je ziet dat... inderdaad, jij zegt, iedereen gaat lekker vakantie... en we gaan skiën in Oostenrijk... Er zijn wel veel besmettingen, maar de ziekenhuisbezetting neemt af. Dan denk je heel snel van. Oh, maar ik kan wel even dit doen. Dat maakt niet zo heel veel uit. Alleen iedereen denkt, ik kan wel even dit doen. Ja. En dan krijg je deze situaties.
1: Ja, er is er ook nog natuurlijk nog een verschil tussen een individu dat zich uh, een beetje blameert of dat, dat de regels buigt. Of zo'n club dat toch, die,
0: die maar ja, ergens maar voor staat. Achter natuurlijk. Die ja.
2: Individuen staan allemaal reisorganisaties. Dus het is ja. natuurlijk, sowieso is natuurlijk iets raars aan de hand dat toegestaan is om met de hele hordes op wintersport te gaan en dan weet ik naar uh, de zon achterna wat, wat onzin hm. en terwijl je ook railway kunt kijken ja natuurlijk dus uh, <laughs> ja natuurlijk ja. ja, dan besmet je niemand dan doe je niemand kwaad mee
3: je hebt ook zo'n YouTube kanaal met die city walks in 4K gewoon een man die heeft zo'n GoPro op zijn hoofd en die loopt gewoon door ja. verschillende steden ja. en dan van ja toen je in lockdown of in quarantaine, ga Wax kijken. En dan ja. is het alsof je er echt bent. Yeah. Ik deed vroeger
0: altijd in Den Haag had je dat op de... Een vriend van mij woonde boven mij in Den Haag. Die was een jazzdrummer. Dus ik kwam meestal net als ik naar bed wilde om half twee of twee uur. Dan kwam hij net thuis helemaal nog vol adrenaline. En dan was het altijd nog, nou, nog één biertje drinken. En dan was er altijd op TV West, en een man die had gewoon zo'n zo zo dashcam in zijn auto en die reed dan door Den Haag heen. Ja. Wat goed mm -hmm. Zonder commentaar. Zonder commentaar en wij gingen dan half dronken voorspellen welke, of die naar links of naar rechts <laughs> zou gaan. En welke straat dat was. Ook vloeken <laughs> tegen die vent als die rechtdoor reed. Ja, Weet je wel? ja daar kan je best wel mee voor maken. Ja, hebben wij
2: in Haarlem ook, dat is, uh, ja. kijk ik ook wel eens naar. Echt waar? Bestaat Haarlem? dat? Heerlijk is dat, ja. Wow. Uh, maar het is wel altijd dezelfde route. Dus op een gegeven moment krijg je het door.
0: Maar kijk je. Ja. Oh, dat is altijd dezelfde route. Ja, ja nee, deze man niet. Die verraste ons altijd zaterdagavond. Nee. Maar kijk je dan alleen? Of is er een gezinsuitje? <lacht> nodig je mensen uit? <lacht> is dat is echt een gezinsuitje.
2: Chips, chips erbij ja. en uh, een kratje bier, ja,
1: heerlijk. <lacht> ik ja. ken dit alleen van de Duitse televisie. Dat is Volgens mij heel groot. Dat je in de, in de nacht hadden ze de hele nacht gewoon zo'n trein. Een camera ja, voor in ja, een ja, treinlooi. Ja, en, ja. en dan zie je, rijdt je gewoon door dat eindeloze. Nou ja keizerlijke Duitse landschap zou ik ja. Uh, ja.
2: <coughs> voorkomt volgens mij heel veel zelfmoord en andere dingen. Mensen worden heel rustig ja. van hè van uh, ja. zo'n uh...
3: ja maar het is best leuk toen wij die avondklok hadden stond er ook gewoon een live feed op de dam. Ik heb ook wel eens gewoon een paar uurtjes dit toegeeft, maar ik heb wel een paar uurtjes gewoon naar die live feed gekeken. Uh. En je ziet gewoon een dam. En dan zie je af en toe een mensje komen. En een die er gelijk op afrijdt <lacht> En dan een wisseling van, oké, okay, heb je, uh, hoe noem je dat ding ook weer? Dat je in de avond naar buiten mag. En dan ging je weer verder. en dan gegeven het half vijf. En dan zag je de dam gewoon volkomen En dan zei ik, oh leuk, nog een biertje. Oh. Ja. En ik, ja Het heeft wel <lacht> wat voedsel. <lacht> nou, ik Goed. moet
2: eerlijk zeggen, soms kijk ik ook op die manier naar voetbal. Het is soms zo saai dat het ja. een soort rustgevend wordt. Ja. ja er is steeds zo'n bal die weer niet bij de eigen ploeg aankomt. En, dat, en op een gegeven moment kan het je niks meer uh, schelen. Het, zeker als er twee clubs zijn ja. die waar je sowieso uh, ja. niks meer hebt. Ja, 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 precies. Dus
3: zo kijk je eigenlijk naar de Afrika Cup.
2: Ja, ja, maar dan komt die toeters. je geluid afzetten. Maar je kan
0: dat geluid van Railway aanzetten. En, ja. en dan kijken naar uh, die tackles. Dat is die stem, ook mooi. Hè? Die, Zo, die zou die ik als stemmen. commentator ja, moeten ja, hebben bij ja, de Afrika ja. Cup. geweldig.
1: En dat is ook de man die kwikwek en kwak inspreekt. Dus die kan dan ook af ja. en toe nog een klein uitstapje maken naar, uh, naar een paar... Ja, die doet dat allerlei het tekenfilms niet. ook. Ja, goed. Dat is een geweldige man.
0: Zijn er nog uh, slachtoffers te betreuren? Is je even dood? Moeten we nog aandacht besteden aan, ja. Uh, ja. aan deze, deze of gene? Een hele
1: belangrijke.
2: Uh, die heb ik speciaal uh, opgespaard <laughs> en koel uh, <laughs> cool gezet. Is uh, Gian. Ja. Ja. Ah, ja. Gian, ja. Gian, ja. Uh, die, die niet om zijn voetbalkwaliteit uh, de eeuwigheid die gaat... maar wel om zijn uh, bijzondere persoonlijkheid.
0: En we hebben het geluk dat we de biograaf aan tafel hebben. <laughs> ja. Nou ja, het klopt. Ja, Goed, Er is al heel veel over gezegd, uh, volgens mij. Maar, uh, Van uh, Hugo begreep ik dat jij uh, die begrafenis zo'n beetje in je eentje hebt uh, geregeld. Nou, um, nee, nee, helemaal niet. Want uh, een Ghanese begrafenis, daar moet je je niet in, uh, in vergissen. Dat, uh, dat duurt heel lang. Dat is meerdere dagen... Hij wordt ook pas zo uh, 22 januari begraven. Dus dat, dat, dat duurt even Er gaan. Heel veel uh, dingen aan, uh, aan vooraf. Maar it, uh, ik help een beetje met... Uh, wordt met hij hier begraven? In ja, hij wordt hier begraven, ja. ja, in Rotterdam. Maar goed, het was, het was wel... Uh... Ik heb altijd een band met die jongen gehad. Ik, ik ken hem al vanaf zijn zeventiende. En ik heb hem altijd, uh, altijd gevolgd. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb nu de afgelopen... Ik moet ook spreken op die begrafenis. Dus... dus dan moet je toch een beetje nadenken over wat je gaat zeggen. En ik vind het eigenlijk een van de meest bijzondere mensen... die ik ooit heb ontmoet. Ja. Ik ken eigenlijk niemand die zo in het leven stond zoals hij. Hij was diep religieus. Alles wat hij deed, was daardoor uh, ja, beïnvloed. En normaal heb ik uh, persoonlijk altijd wel een beetje moeite mee... om dat te accepteren. Uh, maar bij hem op de een of andere manier niet. En uh, ja, ik heb zelden iemand ontmoet die zo weinig had... en zoveel weggaf. En dat vind ik toch altijd wel indrukwekkend. Ja. Hij heeft jou niet bekeerd. Nee, maar het gekke is dat uh, hij, hij dat ook nooit geprobeerd heeft. En wij daar ook nooit uh, één woord aan uh, vuil hebben gemaakt. Dus hij zei altijd wel, <coughs> wel tegen mij... Kijk, vroeger werd ik altijd helemaal gek van hem. Want dan moest ik hem interviewen. En dan uh, was het na de wedstrijd... Ik kan me nog een wedstrijd tegen Bayern München herinneren... die hij dan speelde. En dan zei ik tegen hem van... Uh, God. Uh, uh, je speelde uh, nu hartstikke goed tegen Bayern, maar volgende week tegen de graafschap. Moet je weer op de bank zitten? Vind je dat niet erg? Nee, dat vond hij niet erg. Ik zeg, maar wordt het dan niet tijd dat je een keer met de trainer praat? Ja, nee, dat heeft geen zin. Ja, ik zei ik, hoezo niet? Nou, de trainer maakt de opstelling, niet. God maakt de opstelling. <laughs> ik zei, ja, maar goed, misschien kan je toch ook tegen de trainer zeggen dat jij... Deze week heel goed heb gedaan. Want hij dacht,
2: als God de opstelling maakte, stond hij. Dan uh, zit hij goed. Ja, ja. stond hij op 10. En ja, dan <laughs> zei hij: van ja,
0: Jezus heeft, ja, Jezus heeft eigenlijk uh, gespeeld voor mij. Die ik stond zeg, ook ja, in de basis. Nou, dat zei ik. Ik zeg die stond toch niet op het wedstrijdformulier. Nee, maar toch is het zo. Weet je, en dat ging maar door. En maar hij, op een gegeven moment werd ik er gek van. Weet je, ik zeg: nou, weet je wat, ik kap hier lekker mee. En dan zei hij: ook, God bless you. <laughs> <laughs> Was het maar, niet moeilijk om echt contact met hem te krijgen als, als dit er
1: toch een beetje tussen tussen je inst.
0: Ja, in het, ik heb hem dus meegemaakt toen, zeg maar, als speler. En toen is die, uh, toen is die uh, vertrokken en en uit beeld geraakt. En ik heb hem eigenlijk pas weer teruggezien toen ik uh, toen ik hoorde dat hij zo zo slecht naartoe was, dat hij ziek was, dat hij geen geld meer had, dat uh, dat hij schulden had, omdat hij vrouwen alles had weggegeven. En toen heb ik hem weer opgezocht. En toen kregen we veel beter contact. En... Uh, ja, je moest daar gewoon. Je, je, je moet er eigenlijk vanuit gaan van uitgaan. Als je een uur met hem praat, gaat drie kwartier over Jezus. Dat moet je dan maar even. Uh, dan moet je even ja. doorheen. Maar Ging dat, die dat ook zingen? Of dat, uh... Nou, ik ben wel eens bij, bij, met hem meegewezen naar zo'n kerkdienst. Ja. ja, nou, dat is helemaal te gek. Dat is even wat anders dan dat uh, gedoe in staphorst hoor. <laughs> met een band erbij. En ja, dan in heb je toch ook zo'n grote Ghanese uh, ja, ja. ja, Maar ik moet zeggen, die hele. Kijk, ik, ik moet altijd lachen om. Uh, bij Feyenoord hebben ze het wel eens over de Feyenoord-familie. Dan zakt altijd mijn broek een beetje op mijn enkels. Want als er nou één gefragmenteerde verdeelde club in Nederland is, dan is het Feyenoord. Waar ze elkaar al sinds 1975 de tent uitvechten altijd. Dus ik, 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 ik krijg er altijd een beetje rillingen van. Maar op dit soort momenten, als er echt iets dramatisch gebeurt, dan, merk je, dan krijgt het wel een soort familieachtig iets. Ja, als ik zie wat er, wat er op gang is gekomen die jongen of zijn, zijn gezin wat nu achterblijft. Zijn vrouwen zijn drie kinderen te helpen, dat is gigantisch. De crowdfunding is toch wist? Ja, ja, ik had. Ik had uh, hoe, hoe zat het nou? Ja, het was... Hij is toen s'nachts overleden en zo, s ochtends ben ik daar geweest en toen wist eigenlijk nog niemand het van de buitenwereld. Uh, ook bij Feyenoord wisten ze het nog niet. En op een gegeven moment werd ik s middags gebeld door journalisten van, uh, van RTW Rijmond onder andere, die kennelijk hadden... Die vroegen mij van, uh, klopt het dat, uh, dat Giant vanochtend is overleden. Maar ja... Ik voelde me niet de aangewezen persoon om dat de wereld in te slingeren zonder overleg met de familie. Bovendien had ik net een injectienaald in mijn arm voor die boosterprip. Dus dat was een gekke dag. Maar toen op een gegeven moment, toen ik die booster had gekregen en mijn telefoon weer aanzette, zat die hele telefoon vol met berichten. En toen bleek dat de sale, oh, Bonaventure Calou had het op zijn ja. Instagram gezet. En toen ging het hard. En toen, wist het, toen had het ook geen zin meer om, om daar moeilijk over te doen. Toen werd het bekend en toen kwam die actie op gang, echt binnen, binnen een uur... En binnen 24 uur was er uh, 100.000 euro opgehaald. En de actie is uh, gisteren afgesloten om acht minuten over zeven. Stopte de actie en toen is er, hond, ik geloof, 147.000 euro opgehaald. Zo. Zo, ja. Voor de begrafenis en voor de studie van de kinderen en zo. Dus. En wordt er nog een minuut
2: stilte gehouden bij de Afrika Cup? Of, uh... Dat denk ik niet. Even die toeters eventjes...
0: Uh... Ja, hij is wel wereldkampioen geworden met Ghana, hè? Als jeugdspeler. Hij heeft heel veel gewonnen eigenlijk. Hij heeft ontzettend veel gewonnen. Hij ja. heeft ja, de UEFA Cup ja. gewonnen. Hij is landskampioen ja. geworden. De KVB beker. Wereldkampioen met een van de beste jeugdploegen van Ghana van de afgelopen 20 jaar geloof ik. Dus het is wel uh, het is een heel bijzonder leven geweest. Een heel jong gestorven toch? 43 ja. jaar. ja Dus het is, het is een heel bijzonder, uh, maar ook wel heel dramatisch leven geweest.
3: Maar wist hij wel... zeg maar 100% dat hij maar als zijn leven ten einde zou komen. Ik weet dat het ja. in het nieuws kwam: van hij is ongeneeslijk ziek. En toen reageerde hij zelf, volgens mij via social media: van het nieuws is niet waar. Ja, maar dat Ik kwam een beetje God. om de,
0: Ja, precies. Dat kwam. Nee, hij wist het al sinds 2017: was, was al bekend dat hij uh, wat hij had. En ook dat dat uh, in principe, als je daar niks aan zou doen, dat dat fataal uh, zou aflopen. En hij deed en hij er niks, er niks aan. aan gedaan. Hij is, hij is wel bij doktoren geweest. En, maar op een gegeven moment... Uh, ja, ik wil niet te veel in details over zijn gezondheid spreken. Maar uh, er moest op een gegeven moment een keuze worden gemaakt. Voor een ingreep of niet. En hij heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. Ja. Wat ook zo goed recht is trouwens. En daar had hij zijn eigen redenen voor. Maar goed, dat heeft, er wel, uh, dat heeft het er niet uh, beter op gemaakt. Laat ik het zo zeggen. God is niet altijd de beste dokter. Dat uh, probeerde ik hem uh, een heel klein beetje aan zijn verstand te peuteren, maar dat was, was vrij kansloos. Ja. Ja.
1: Zou er nog een soort uh, Gian? Uh, zou dat nu nog kunnen bij Feyenoord? Uh, dus dus uh, zo'n jongen die dan samen met Aloté uh, uit Ghana komt, een beetje bij toeval toch ook blijft hangen, want misschien eigenlijk niet goed genoeg om in de ploeg te blijven, maar toch ook uit een soort sympathie jarenlang. Wordt,
0: uh, ja, nou, wordt hij, werd, hij, hij werd niet uit sympathie gehandhaafd. Hij werd, uh, hij werd, juist on hij werd onderbetaald door Feyenoord. Ja jarenlang voor een veredeld jeugdcontract gegeven. Zou eh, dat, dat nog Nee,
2: jongens, <coughs> het is hier niet te dik voor mekaar, podcast. <laughs> ik, eh, <hier laughs> Pelle maakt het, uh, het ja. bal, uh, het bal is rond. Ja, dat heb je al twee keer gedaan. Roen. Ja, maar het is ja, hier het een uur. In het is gewoon. geen... Uh, ja, het is ik geen, begin
0: net een beetje, een beetje ja. wakker te worden, jongens. Ja, het is geen twee uur nee, met, je verle bent klaar mee. Met, met verlenging en penalties. Ik nee. kan de toto niet aan. Nee, ik dacht, voor dat geld wat we krijgen, moeten we wel drie uur lullen. We kunnen er gewoon mee op houden. Het is in Amsterdam, hè? Ja, dat is waar. We moeten nog weg. Rotterdam moet je ervoor werken. Hier is zitten. Zullen we afsluiten met hè, dat, we, dat ik namens onze drie uh, Daniëlle heel veel beterschap uh, wens met haar voetblessure?
3: Dank je, dank je. We en dan wordt gewoon nog
0: even een paar weken Railway kijken, heel rustig. Uh, Afrika uh, Cup Africa kijken. Afrika Cup en Railway, dan kom je er verder wel uit. Dus ik uh, wil jullie bedanken, jongens, en, en vooral uh, de luisteraars. Jij ja, ook bedankt. <laughs> Graag gedaan. Yes, there used to be a ballpark.
1: Right here.